0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 8, el versículo 7 Pero no todos tienen conocimiento de esto Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos Que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo Y su conciencia se contamina por ser débil Pero lo que comemos No nos acerca a Dios No somos mejores por comer Ni peores por no comer Sin embargo tengan cuidado De que su libertad no se convierta En motivo de tropiezo para los débiles Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti Que tienes este conocimiento Comer en el templo de un ídolo No se sentirá animado A comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos Entonces ese hermano débil Por quien Cristo murió Se perderá A causa de tu conocimiento Al pecar así contra los hermanos Hiriendo su débil conciencia Pecan ustedes contra Cristo Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano No comeré carne jamás Para no hacerlo caer en pecado Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Este día continuamos con el tema de lo sacrificado a los ídolos Que era una de las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo En ese intercambio de epístolas que hubo entre el apóstol y la iglesia de Corinto Comenzamos hermanos en este capítulo 8 eh, a ver cómo Pablo eh, tomaba los argumentos de los corintios Sobre este tema de, de comer de lo sacrificado a los ídolos Y eran argumentos con los cuales él estaba de acuerdo Uno de esos argumentos Es el que encontramos en el versículo 1 Cuando dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos Es cierto que todos tenemos conocimiento Ese conocimiento del cual los corintios hablaban y que era su justificación para comer de los sacrificados a los ídolos Era un conocimiento con el cual Pablo estaba de acuerdo Y no solo estaba de acuerdo sino que él se los había enseñado Y es que solamente hay un único Dios y que los ídolos nada son Consecuentemente lo que se ofrece a los ídolos se está ofreciendo a nada y bajo esa idea de que los ídolos no son nada Y que no hay nada más que un solo Dios Entonces si se tiene ese conocimiento ¿Por qué entonces no comer de los ídolos? Si todos sabemos que los ídolos nada son Así hermanos es como se llega a los versículos que estuvimos Considerando en las oportunidades anteriores cuando Pablo dice que eso es verdad Que solamente hay un único Dios Aunque recordemos que él hace ahí un paréntesis Y comenzó a hablar de que habían algunos que pensaban Que hay muchos dioses y muchos señores en la tierra Hablamos acerca de eso Pero luego Pablo da lo que era su posición de fe Y que no era tanto la posición de él Sino como lo dijimos era ya un elemento, una confesión que ya circulaba entre las iglesias antes de que Pablo hiciera su obra en Corinto y era de que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y un solo Señor Jesucristo entonces Hace esa aclaración que fue la que estuvimos tocando en la última oportunidad Y luego cierra el paréntesis y vuelve al argumento inicial que él estaba tocando Pero este argumento inicial es este que vimos en el versículo 1 Y es que los corintios, repito, para justificar que ellos iban a comer De lo que se sacrificaba a los ídolos, ellos decían todos tenemos este conocimiento que es el que Pablo acaba de ratificar que solo hay un Dios y por lo tanto los ídolos no son nada no existen y si los ídolos no son nada entonces lo que se sacrifica a los ídolos es sacrificado a nada y por lo tanto esa es comida, comida como cualquier comida que no ha sido consagrada a nada porque los ídolos son nada pero hoy Pablo viene y va a decir cuál es el problema con ese argumento y lo dice en este versículo 7 donde iniciamos la lectura cuando dice sin embargo perdón versículo 7 pero no todos tienen conocimiento de esto es decir que esa expresión que los corintios utilizaban todos tenemos conocimiento no, no, no dice Pablo no es cierto, no todos tienen este conocimiento Es decir, eran creyentes, eran miembros de la iglesia Eran personas nacidas de nuevo Pero no todos tenían ese conocimiento tan claro De que solo hay un Dios verdadero y que los ídolos no son nada Y por eso lo explica. Siempre en el versículo 7 Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos Que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo Está hablando ahí Pablo de Corintios Que como sabemos pues ellos fueron paganos Y dentro del paganismo habían adorado a otros ídolos y esta era una herencia que ellos habían recibido de sus padres Es decir que estos corintios desde que eran niños Habían sido educados y formados con la idea De que había muchos dioses como lo creían los griegos Y les habían dicho que para estos dioses eh, Había imágenes que los representaban y habían templos que se construían para cada uno de estos dioses En estos templos se ofrecían sacrificios Y esa carne que se ofrecía en sacrificio a los ídolos Era la que luego era puesta a la venta Y las personas podían llegar a los templos de los ídolos Y comer de esa carne y otros alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos Entonces estos corintios como le digo desde niños Habían sido enseñados de esa manera Y a ellos se les había dicho que esos ídolos eran un Dios Los griegos tenían ídolos o dioses masculinos Pero también tenían diosas y también tenían Hijos de dioses que tenían una escala menor que la de sus padres pero seguían siendo dioses A todos ellos eran a quienes ellos le rendían culto pero habían sido enseñados de esa manera Que ese ídolo representaba a determinado Dios A eso se refiere Pablo cuando dice que hay algunos que ya eran creyentes ya habían recibido a Jesús, ya habían Escuchado esa enseñanza de Pablo de que Solamente hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo pero dice Pablo Siguen tan acostumbrados a los ídolos Que si ellos comen de esa carne que se Ofrecía en los Templos piensan que esta carne fue Sacrificada a un ídolo es decir pesaba Tanto Esa costumbre que ellos habían tenido Desde niños y que habían practicado por Años durante su vida que aunque Pablo Les hubiera dicho los ídolos no son nada Solo hay un Dios pero estaban ellos tan Habituados a los ídolos que seguían viendo detrás de cada imagen a un Dios y por lo Tanto para ellos lo que se sacrificaba a un ídolo era Sacrificado a un Dios y por eso es que Pablo termina este Versículo 7 diciendo que su conciencia se contamina por ser Débil Está diciendo que ellos tenían una conciencia débil ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión de, de conciencia débil? En realidad esta es la primera vez en el Nuevo Testamento Que aparece la expresión conciencia débil o débil conciencia Este es un tema que Pablo también va a desarrollar en Romanos en el capítulo 14 pero Romanos es una carta que él va a escribir después De haber escrito este, esta primera carta a los corintios Como la conocemos hoy Además que en Romanos 14 Pablo no usa la expresión Débil conciencia pero es claro que él está hablando de este tema Entonces esta es la primera vez que él está utilizando la expresión Para poderle explicar hermanos podemos comenzar por aclarar qué significa conciencia. Conciencia es una facultad que los seres humanos tenemos que viene dada por Dios. Según la Biblia, la conciencia es una función del Espíritu. Usted sabe que los seres humanos tenemos Dos grandes componentes Un componente material Y un componente inmaterial La parte material del hombre es el cuerpo El cuerpo físico Y la parte inmaterial tiene dos elementos El alma y el espíritu El alma es el yo de la persona Es donde está la razón Las emociones, la voluntad y el Espíritu es el principio que viene de parte de Dios Que le da vida al cuerpo, podríamos decir que el Espíritu No el Espíritu Santo ¿verdad? sino que el Espíritu del hombre Es el don de la vida que Dios le ha dado a cada persona Pero ese Espíritu que todos los seres humanos tenemos Tiene la facultad de la conciencia La conciencia es como un rector interno que todos tenemos Que nos indica la diferencia Entre lo correcto y lo incorrecto Esa es la razón por la cual muchos Comparan la conciencia con una voz interna Y de hecho así si la describen dicen La conciencia es esa vocecita Que tú oyes cuando vas a hacer algo malo Pero tú sabes que es malo ¿Cómo sabes que es malo? Es la conciencia que te lo está mostrando. Y de igual manera, esa vocecita o esa conciencia te puede indicar qué es lo correcto en determinada situación. Puede ser, por poner una ilustración, que usted vea a una persona en necesidad. Hay algo dentro de usted que le dice que usted tiene que ayudar a esta persona es Esa es la voz interna, esa es la conciencia que le está indicando Lo correcto que debe hacer en ese momento Entonces decía que todos los seres humanos tenemos conciencia El problema es que cuando una persona se dedica al pecado Y es un practicante del pecado con su la conciencia comienza a endurecerse hay un momento en que la conciencia ya se vuelve insensible y así es como puede haber personas que pueden hacer cualquier maldad sin alterarse o sea de la manera más tranquila Pueden robar, pueden matar, pueden insultar a una persona Pueden agarrar a golpes a alguien y ellos como que si nada ha pasado Su conciencia ya está endurecida Ya es insensible ya no les dice nada y mientras más practica el pecado Una persona más insensible se vuelve su conciencia pero cuando la persona viene y conoce a Jesús En el nuevo nacimiento esa conciencia es renovada Porque ahora ya no solo es la conciencia Sino que además es el Espíritu Santo que ha venido a morar en una persona Pero aquí viene el punto Que esta conciencia de la persona, del cristiano Puede madurar más en unas personas que en otras, en aquellas personas En donde la conciencia no maduró mucho esa es lo que Pablo llama una conciencia débil En tanto que aquel creyente que sí maduró Espiritualmente su conciencia es fuerte, aquellos hermanos que tienen conciencia fuerte son los que podían decir el argumento que Pablo está aquí aclarando eran los que decían: todos tenemos conocimiento, todos sabemos que los ídolos no son nada, que solo hay un Dios verdadero. Por lo tanto, podemos comer de los sacrificados a los ídolos sin problema, porque los ídolos no son nada. Pero Pablo dice no todos tienen ese conocimiento Ese conocimiento lo tiene quien tiene una conciencia fuerte Pero quien tiene una conciencia débil Él sigue todavía pensando como lo hizo durante toda su vida Antes de su conversión que los ídolos son dioses Y que lo que se sacrifica a los ídolos se está sacrificando a esos dioses, ellos siguen pensando uy no tenga cuidado cómo va a comer si eso lo ofrecieron en tal eh, que le digo en tal lugar y por lo tanto eso le va a dañar esas son personas que tienen la conciencia débil igual ocurre hoy en día hay personas que por ejemplo eh, no muchas pero hay algunas evangélicos ¿no? Que por ejemplo ellos no comen nada en una vela Y como usted sabe que acá en nuestro país Se acostumbra en la vela eh, dar pan, café Algunos dan tamales Entonces, De le vaya a usted ofrecer un tamal A uno de esos hermanos débiles porque si usted les ofrece ese tamaño Uy le va a decir cómo va a creer Que yo voy a comer de algo que se ofreció En una vela y usted puede decir bueno, qué tiene de malo, bro? ¿Qué tiene de malo Lo que ocurre es que él tiene una Conciencia débil y como tiene una Conciencia débil para él, para él es Malo porque está habituado a las Costumbres del mundo pero usted que tiene una conciencia fuerte usted dirá, no quiere Ah, pues Gracias a Dios doble voy a tener yo y buen Provecho verdad Entonces, igual era acá las personas Que tenían conciencia débil seguían pensando Que los ídolos eran dioses y que por lo Tanto lo que se ofrecía a un ídolo Era ofrecido a un Dios y por lo tanto el Creyente no debía comer de eso pero entonces viene Pablo y dice siempre en el versículo 7 Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo Es decir estos hermanos de conciencia fuerte podían decirle mira hermano lo, lo invito a comer Y lo llevaba a uno de estos templos como le dije cuando iniciamos este capítulo 8 según los arqueólogos sobre todo eh, consideran que ir a comer a un templo de lo que se había sacrificado los ídolos era lo más cercano de lo que hoy nosotros llamamos restaurantes Entonces la gente iba pagaba muy poco y comía en ese lugar y habiendo comido se iba pero toda la comida que servían ahí como era un templo era sacrificado a esos dioses, entonces el hermano fuerte de conciencia fuerte podía invitar al hermano de conciencia débil y decirle mire vamos a comer y lo llevaba a comer y cuando veía era en un templo hermano íbamos a entrar ahí a comer de los sacrificados los ídolos cómo de los sacrificados los ídolos usted que no sabe que solo hay un Dios amén amén hermano solo hay un Dios entonces si solo hay un Dios los ídolos no son nada Sí, verdad, no son nada. Pero él estaba acostumbrado a pensar que sí son algo. De verdad, no son nada. No, no son nada. Pase, venga, comamos. Y entraba y comía. Pero mientras estaba comiendo, el de conciencia débil estaba pensando, es que esta carne fue sacrificada a los ídolos. Es lo que dice Pablo allí. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos. Que comen carne porque tú le invitaste a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo es decir en su mentalidad Para él en su débil conciencia eso fue sacrificado a un ídolo porque sigue pensando que los ídolos son algo Y cuál es el resultado dice Pablo que su conciencia débil es contaminada entonces no solo tiene una conciencia débil sino que al comer de lo sacrificado a un ídolo en su mentalidad él se contaminaba y al haberse contaminado él se consideraba que le había fallado a Dios que había sido desobediente aunque para el de conciencia fuerte eso era hermano como comer en el mercado donde fuera, para él no había diferencia porque para él estaba claro que solo hay un Dios verdadero y para él, para él los ídolos ya nada significaban Pero para el otro no Él seguía habituado a seguir pensando que los ídolos eran algo Entonces su conciencia se contaminaba ¿Qué significa eso? Que él ya no tenía una limpia conciencia ¿Y qué sucede cuando una persona no tiene limpia conciencia? El que tiene limpia conciencia es aquel que si le dicen, ajá, hermano, por ahí lo andaban buscando. Si la persona tiene limpia conciencia, ¿quién? ¿Quién me anda buscando? Pero si la persona tiene una conciencia contaminada o mala conciencia, como también la llama la escritura, y a ese que tiene mala conciencia le dice, ajá, hermano, por ahí lo andan buscando. ¿A dónde? Por ahí, ya me voy, ya me voy, ya me voy, dígale que no me vio esa es la mala conciencia es lo que dice la biblia huye el malo sin que nadie le persiga pero es su conciencia la que le está acusando porque la tiene contaminada eso ocurría con ellos que al comer de los ídolos sin tener la fe del otro era contaminante quedaba con una conciencia hice lo malo le fallé a Dios Dios ya no me va a perdonar es que yo sabía que era sacrificado a los ídolos Y aún así comí entonces lo veía como una gran Rebelión y entonces este hermano se echaba a perder Porque pensaba que le había fallado en todo al Señor Versículo 8 este es otro dicho que los corintios Tenían lo que comemos no nos acerca a Dios no somos Mejores por comer ni peores por no comer son dos dichos El primer dicho es donde dice Lo que comemos no nos acerca a Dios Y esa es una gran verdad con la cual Pablo también estaba de acuerdo Que lo que comamos hermanos no nos hace mejores delante de Dios Y esto tenía más, más que todo que ver con los judíos Que usted sabe que el judío hace diferencia entre animales limpios y animales inmundos. Entonces, el animal limpio, que es la res, el cordero, el cabrito, el antílope, esos son, por ejemplo, animales limpios para el judío. Entonces, él cree que si solo come de esas carnes, es más espiritual. Eso cree él Pero Pablo enseñó y dijo no Ustedes pueden comer lo que quieran Porque Jesús dijo no es lo que entra al Hombre lo que lo contamina es lo que Sale del hombre porque lo que comen Dijo el Señor ustedes lo mastican va al Estómago y del estómago va a la letrina Y se acabó y ahí no hay problema no te Contamina en nada por ejemplo cosas que nosotros comemos y que la ley decía que era inmundo Para la ley el conejo es inmundo, para la ley el camarón es inmundo Para la ley comer ostras, conchas, cascos de burro Todos esos moluscos que nosotros comemos para la ley eso es inmundo Comer jamón es inmundo, comer cerdo es inmundo, comer tocino es inmundo pero de verdad usted cree que porque un día le dieron un sándwich con jamón usted hoy es menos espiritual ya un judío pensaría que sí porque eso enseña el judaísmo pero en el cristianismo Jesús dijo que lo que contamina es lo que sale del corazón ustedes no se preocupen que le pusieron al sándwich Ustedes preocúpense por lo que tienen en el corazón Y dice Marcos con esto hizo limpios todos los alimentos Y no solo eso sino que allá en Hechos de los Apóstoles En el capítulo 10 cuando Pedro tiene hambre Y tiene una visión donde ve que una manta baja Y cuando baja Pedro ve y encuentra que allí había animales limpios Había antílope, había res, había cordero, había Cabrito pero también había animales inmundos Camello, conejo, cuzuco, todo lo que nosotros Comemos camarones y entonces Dios le dijo Mata y come y Pedro le dijo ush le dijo al Señor jamás, le dijo jamás en mi boca ha entrado nada inmundo así que no voy a comer de eso y Dios le dijo no llames inmundo lo que Dios ha limpiado y en la visión vio que la manta volvió a subir y volvió a bajar eso sucedió tres veces y las tres veces Pedro decía no voy a comer nada inmundo y Dios otra vez no llames inmundo lo que yo he limpiado o sea, otra vez Dios estaba Haciendo limpios todos los alimentos Por lo tanto Pablo enseñaba lo que Comemos no nos acerca a Dios y es lo que Los corintios están diciendo allí lo que Comemos no nos acerca a Dios una gran Verdad y el otro dicho era no somos Mejores por comer ni peores por no comer es lo que le estaba diciendo verdad que si usted se comió un sándwich de jamón no por eso es menos espiritual que el que se comió un sándwich de pollo no es eso lo que determina la espiritualidad por lo tanto también era cierto cuando los corintios decían no somos mejores por comer ni peores por no comer podemos comer de lo que queramos Sacrificado o no sacrificado pero Pablo También tiene una objeción para este Argumento como le digo Pablo está de Acuerdo con esos argumentos de los Corintios porque él se los enseñó lo que Pasa es que los Corintios los están Llevando a un extremo que no es el Correcto por eso les dice en el versículo 9 sin embargo es cierto hermanos que lo Que comamos no nos acerca a Dios es cierto Hermanos que no por comer seremos más ni por no comer Seremos menos es cierto sin embargo pero Dice el 9 tengan cuidado de que su Libertad no se convierta en motivo de Tropiezo para los débiles Entonces, Ahí Pablo está poniendo dos cosas Libertad con tropiezo Entonces, Él reconoce ustedes tienen la libertad es cierto dice Pablo ustedes tienen la Libertad de comer de los sacrificados a los Ídolos tienen libertad de comer lo que Quieran como él mismo se los había enseñado Pero hay un límite y el límite es cuando Eso que tú comes es de tropiezo para otro Hermano ese es el problema entonces aquí no se trata hermanos de yo voy a hacer valer mi derecho Y yo puedo decir no es que para mí y Pablo era de esos Pablo era de los que tenían la opinión como él lo dice en romanos Que se puede comer de todo y que al ir a, a la carnicería Uno no tenía que andar comprando o preguntando si esa carne era sacrificada a los ídolos o no dice ustedes compren, cocinen, oren, den gracias y buen provecho no anden preguntando nada de esa opinión era Pablo pero ese Pablo es el que hoy está diciendo sin embargo ten cuidado que esa libertad que tú tienes no sea motivo de tropiezo para otros y dice el 10 porque si alguien de conciencia débil ya explicamos quiénes son los de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento y por lo tanto para ti no hay problema pero te ve comer en el templo de un ídolo no se sentirá animado a comer lo que ha sacrificado a los ídolos porque él sabe que tú eres un hermano fuerte y como tú estás comiendo ¿Acaso él no dirá, bueno, si este es un hermano maduro y está comiendo de los sacrificados los ídolos, ¿por qué no voy a comer yo? Entonces dice, pregunta Pablo, ¿no se va a sentir tentado a comer? Sí, se va a sentir tentado y se va a sentar a comer. El problema es que este de conciencia débil no entiende las cosas como el otro sí le entiende. Porque para el otro los ídolos son nada, pero para él Está habituado porque toda su vida así lo entendió Que los ídolos son dioses Versículo 11 entonces dice Ese hermano débil por quien Cristo murió Se perderá a causa de tu conocimiento Cuando dice Pablo que se perderá No significa que se va a condenar Lo que significa es que se perderá en el sentido que se echa a perder el servicio por ejemplo que este hermano pudo haber ofrecido porque hizo algo que para él estaba malo pero lo hizo porque vio que el otro que era un hermano maduro lo hacía comer de los ídolos el problema es que este hermano sí entendía, él no entonces cuando va y come es lo que dijimos su conciencia se contamina porque él ahora tiene la idea que le desobedeció a Dios y que lo desobedeció a sabiendas entonces dice soy malo, soy un fracaso, yo no sirvo para nada, soy un inútil, soy peor que un gusano, yo no le voy a poder servir a Dios y cuando iba a la iglesia le decía hermano Fíjese que queremos que usted sea líder en la casa del hermano Apio. No, hermano. Es que yo soy un gran pecador. Eso es para los espirituales. Pero yo le he fallado al Señor. Pero en qué le falló? Es que vergüenza me da a contarle. Bueno, total que este nunca superaba su situación. Se echaba a perder. Es decir, echaba a perder su servicio. Entonces dice Pablo alguien por, creen, por quien Cristo murió Se echará a perder porque te ve a ti Ahí es donde Pablo está diciendo hermanos ustedes tienen razón Sus argumentos son correctos y tienen razón cuando dicen que pueden comer lo que quieran Porque no hay nada que contamine al hombre Pero dice Pablo tienen que tener una limitación y es que Tienen que recordar que ustedes no están Solos en el universo sino que a su lado Hay hermanos, hay hermanas que piensan de Otra manera Y a ellos hay que tratarlos con amor Por eso volviendo al versículo 1 hoy va A entender lo que Pablo dijo en el 1 Dice en cuanto a los sacrificado a los ídolos es cierto que todos tenemos conocimiento Ese era el argumento de ellos pero hoy Pablo dice el problema hermanos es que El conocimiento envanece mientras que el Amor edifica entonces si yo tengo Conocimiento eso me envanece. y lo que va A hacer es que me va a llevar a despreciar Al hermano no, hermano usted no está en nada Usted todavía está pensando que esos Ídolos son dioses no. Entonces usted ni creyente es que no sabe Usted que Dios solo hay uno, entonces el Conocimiento lo lleva a envanecerse pero El amor dice Pablo edifica Entonces yo puedo tener conocimiento Pero si no tengo amor ese conocimiento Me va a envanecer y con eso voy a dañar A mi hermano pero si yo tengo conocimiento Pero además tengo amor el amor me va a decir Que lo importante es que este hermano O esta hermana Sea edificado Sea edificado Por lo tanto Yo voy a renunciar A mi derecho Exactamente eso es lo que Pablo Llega a concluir Porque dice en el 12 Al pecar así contra un hermano Haciéndole tropezar hiriendo su débil conciencia pecan ustedes contra Cristo porque hay gente que puede decir yo soy libre yo no voy a andar haciendo lo que aquel hermanito de la iglesia me dice como que si fuera mi papá ni mi papá me dice nada si para él eso es malo es cosa de él allá él pero mi vida es mi vida y, y para mí no hay problema Así que lo voy a hacer. Entonces, no le importa el hermanito David, pero cuando hay amor, la persona dice: este hombre es porque en Cristo murió, Entonces, yo no quiero lastimarlo. Entonces, aunque para mí eso no es malo, pero voy a hacer lo que él dice para que él se sienta bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Por amor. Está tomando una actitud humilde Está rechazando su conocimiento O lo está dejando de lado Con tal de favorecer a un hermano Esto que estoy diciendo hermano Y que estamos viendo acá No tiene que ver solo con Los sacrificados, los ídolos Tiene que ver con, con todo eso Que se llaman los temas de conciencia Le voy a poner un solo ejemplo Para que usted me entienda De qué estamos hablando Por ejemplo un tema de conciencia es el tema de los géneros musicales. Usted sabe que hay hermanos que lo que les gusta son las alabanzas cristianas con género de cuerdas, trío, dúos. A otros les gusta la alabanza cristiana, pero con género, ya de, así como tenemos acá, ¿verdad? Guitarra eléctrica, teclado, batería. Y hay otros que les gustan los géneros musicales Pero que son más contemporáneos, más juveniles Entonces el que tiene una conciencia fuerte Sabe que los géneros solo son géneros Y que esa es una cuestión de gustos Ese es el que tiene conocimiento, el que tiene conciencia fuerte Maduro ya, pero hay hermanos que tienen conciencia débil Entonces los que tienen conciencia débil dicen esa música, esa no es cristiana, eso es del mundo, esa no es alabanza, esa es pura mundanalidad ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta ese género? Entonces imagínese un joven, voy a poner ese caso de un joven Que hay un hermano que es un señor o una señora de la iglesia que le dice Miren no ande oyendo esa música, eso es mundano no, oiga las músicas de esas lindas, las de cuerdas, las de tríos. Esa es la verdadera música cristiana. Y viene este joven y dice: Ay dios, esta señora o este señor, ¿verdad? si eres de del siglo pasado, mi gusto es otro. Pero este joven, él entiende que los géneros solo son géneros, pero aquí viene el punto. Va a actuar en base al conocimiento o va a actuar en base al amor Sabiendo que Pablo dice que el conocimiento nos envanece Pero el amor nos edifica Entonces si este joven está envanecido lo que va a decir es Este viejito lo que le decía como que si fuera mi papá Si ni mi papá me dice nada él me deja hasta él me da dinero para que compre de esa música de esas alabanzas que a mí me gustan. No le voy a hacer caso. Entonces, ¿qué hace? Que este señor, este hermanito por quien Cristo murió, tú lo estás lastimando, porque tiene conciencia de él. Pero si este joven actuara en base al amor, aunque tenga conocimiento, él dirá, bueno, yo entiendo que el hermanito tiene una visión limitada y piensa que solo lo que le gusta a él es música cristiana y lo que no le gusta no es música cristiana. Pero lo amo, lo amo porque me recuerda a mi abuelito Entonces aunque yo sé que no tiene nada de malo No voy a oír música cuando él esté cerca Porque no lo quiero lastimar Entonces, Por el amor cede y al ceder lo edifica Comprende esa es la idea que Pablo está manejando Y bajo esa idea Llega a la conclusión y a la recomendación final que Él da sobre los sacrificados, los ídolos. Cuando dice en el versículo 13, por lo tanto, es decir, aquí está la conclusión. Habiendo dicho lo que he dicho, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Porque es mala la carne. No, para no hacer caer en pecado a otro hermano. ¿Qué es el consejo de Pablo? Les está diciendo, Corintios, ustedes tienen la razón. Es cierto que tienen el conocimiento. Ustedes ya saben que solo hay un Dios y un solo Señor. Él, Pablo mismo, lo acaba de defender ahí en el versículo 6 que estuvimos reflexionando la semana anterior. ¿Está de acuerdo Pablo con eso? ¿Está de acuerdo que lo que uno coma ni le afecta ni le beneficia en su relación con Dios? pero movámonos por el amor dice entonces dice Pablo para mí yo estoy de acuerdo en que puedo comer lo que sea pero si por mi comida voy a hacer tropezar a alguien entonces mejor no como carne jamás porque cuál era, es todo el tema que se está discutiendo aquí comida la comida sacrificada a los ídolos entonces es como que Pablo dijera bueno, y por la comida vamos a estar causando heridas entre hermanos y hermanas igual yo le puedo decir por la música vamos a estar en peleas y mandándonos al infierno los unos a los otros para eso no es el evangelio entonces si ese es el problema dice Pablo mejor no como carne jamás aunque Pablo era un gran carnívoro ¿verdad? pero como él decía si hay alguien que en el, aquí no lo dices en romanos Pero ahí dice si alguien dice uy hermano Pablo tenga cuidado que esa carne es sacrificada a los ídolos Uy decía Pablo pero no por la carne porque él sabía que esa carne es como cualquier carne Por el hermano que lo había dicho por él decía Pablo no voy a comer carne jamás Pero Nosotros tenemos que hacer la aplicación A diferentes situaciones hermanos Que hoy ya no tiene que ver con los sacrificados Los ídolos sino que con otras cosas de la vida En donde hay gente que dice No mire si eso no tiene nada de malo Otro dice no eso es mundo Entonces cuando se da ese tipo de situaciones En lugar de estar hiriendo O hacer tropezar a otra persona que sería peor Lo mejor es lo que Pablo hacía entonces no comeré Carne jamás o no voy a hacer nunca nada En lo cual un hermano pueda tropezar o Pueda salir herido esa debe ser la regla Hermanos que tenemos que amarnos los unos A los otros y edificarnos los unos a los Otros se entiende hermanos amén cerremos Nuestros ojos entonces y antes de hacer la Oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y quiere recibir a Jesús para sumarse a la familia de Dios en la cual velamos los unos por los otros y nos esforzamos para no hacer tropezar al otro si usted quiere hacerlo póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted Quiere recibir a Jesús como su Salvador Póngase en pie En el lugar donde se encuentra Y vamos a orar por usted O si es un hermano que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted Pero hágalo ahora porque vamos a orar en este momento Si hay alguien allá en la parte de arriba También puede ponerse en pie Para que le podamos ver Y con una persona que se ponga en pie Haremos esta oración para que el Señor le bendiga ¿Hay alguien que lo hace? Estoy por terminar la invitación Para que podamos orar pero si hay alguna persona que necesita Hacerlo hoy es su oportunidad muy bien Ahí arriba hay una persona oremos al Señor Padre gracias te damos por esta Vida que hoy se entrega a ti y que toma La decisión que tu palabra nos enseña y Es que debemos guiarnos por el amor también te ruego por aquellos que a través de televisión, radio o internet se están uniendo a esta oración para recibirte como Salvador Perdónales Padre, danles una vida nueva y ayúdanos a todos a poder conducirnos bajo la regla del amor Que podamos Señor Vivir para Amar a nuestros hermanos Para Cuidar de ellos Para no herirlos Para no hacerles tropezar Y mucho menos Para echarlos a perder Ayúdanos a ser Considerados los unos con los otros Respetuosos Y andar de acuerdo A la regla del amor en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Gloria a Dios